0: Direto de Curitiba, eu sou o Jones Ross e assiste ao é podcast Ideias. Esta foi a semana que o governo apresentou a primeira parte de sua proposta de reforma tributária ao Congresso. Em vários pontos se mostrou aquém do que era esperado. Entre as críticas está o fato de que ela bate com a reforma que já está em andamento no Congresso e até que ela aumentaria a carga de impostos. No episódio de hoje, os colunistas da Gazeta do Povo, Guilherme Fiusa e Rodrigo Constantino e nosso convidado Felipe Hermes, fundador do Spotnix, editor do Block Trends, da QR Capital, vão discutir o assunto. Felipe, tudo bem?
1: Tranquilo, obrigado Mas... pelo convite, prazer voltar a falar com vocês.
0: Gente que agradece você aceitar o convite. Vamos lá, que, vamos lá que esse é um assunto espinhoso. né? A Gazeta do Povo, em editorial, Felipe, ela apontou alguns problemas aí na, na proposta da reforma a, tributária apresentada pelo governo, entre elas a pequena abrangência, a falta de uma explicação minuciosa sobre essa alíquota escolhida para esse novo imposto aí que vai substituir o PIS e o COFINS, o, essa contribuição sobre bens e serviços de 12%, e a redistribuição da carga tributária entre setores, que pode fazer com que o setor de serviços pague mais. Aliás, esse vai ser um assunto que a gente vai falar bastante hoje no, no podcast. Além dessa, dessa crítica, já que, é que ela pode aumentar a carga tributária. Felipe, o que, que você achou em termos gerais da proposta? Eu acho que... O primeiro problema, é claro, foi a demora em enviar a proposta. Eu acho que
1: o governo deu uma importância à reforma tributária que ela merece. Por outro lado, o governo enviou várias propostas ao longo do último ano e ficou insistindo na tributária. Isso fez com que as outras propostas, que são importantes também, como o marco legal do saneamento e da, das ferrovias, do setor elétrico, demorassem um pouco mais para sair. Boa parte das propostas ainda está em discussão, mas pelo menos o governo entrou em campo e finalmente mandou a proposta. Eu acho que com alguns problemas que você já apontou, especialmente por ter dividido a proposta em quatro, quatro pacotes diferentes. O primeiro é um pacote que fala só de impostos federais, o PIS e COFINS, não abrange os impostos estaduais e municipais, ou seja, ele cria uma incerteza já no, no princípio da discussão, que é sobre qual a margem que os estados e municípios vão ter de arrecadação. Né? Porque se você coloca uma alíquota inicial de 12% para PIS e COFINS, uh, você limita o alcance que as outras alíquotas terão. Né? Ou seja, o ICMS, que hoje está em 18%, se você agregar ele esses 12%, você já vai chegar em 30%. E ainda não discutiu se quer o IPI, se quer o ISS. Isso limita bastante a margem de manobra para adequar a proposta final. Né? O governo uh, tentou fazer de uma maneira mais simplificada, ou seja, discutir ponto a ponto da reforma, mas logo no primeiro ponto ele já, já meio que limitou o alcance que essa reforma pode ter, porque ele complica a vida da, dos governadores do, dos municípios, ou seja, ele criou essa discussão uh, e deixou em aberto. Né? Uh, e como você estava falando, a primeira coisa que se percebe é que, deixando isso em aberto, você tem uma margem muito grande para aumento de impostos. O UBS, que é um banco, fez um estudo sobre outros bancos brasileiros e o impacto, por exemplo, que eles devem ter com esse aumento de, de alíquota. né? Ou seja, o PIS e o COFINS dos bancos, que hoje representa 4,6, deve subir para 5,8, por exemplo. Só isso já deve gerar um aumento de 6 bilhões de reais em, em arrecadação para o governo uh, e é bom lembrar que quando os bancos têm que pagar mais impostos eles imediatamente repassam isso para o custo de empréstimo né? ou seja, você vai ter aí um aumento na cadeia produtiva para poder pagar mais impostos para os bancos uh, por outro lado eu acho que o grande problema dessa reforma não é nem se você vai ter aumento de impostos ou não, eu acho que é, é um tanto quanto inevitável com a situação fiscal que o país tem que a gente tenha um algum grau de aumento de impostos. A questão é, é o limite que você impõe é essa simplificação no futuro, né? A margem de manobra para se aprovar essa reforma, ela é muito baixa no momento. Então, você não, não começou sequer a discutir o IPI, por exemplo, que é algo que tem um custo bastante elevado para a indústria, né? Você já está discutindo um imposto, como você vai aumentar imposto do setor de serviços? Porque uma consequência bastante clara dessa dessa simplificação é que ela vai impedir que exista um imposto em cascata, né? ou seja, que setores mais complexos da economia tenham que pagar mais impostos, como é o caso da indústria, que tem uma uma tarifa, uma carga tributária média de 41% contra 23%, por exemplo, do setor de serviços, uh, serviço de educação, 21% de saúde. E com essa simplificação, você vai tender a ajudar aqueles setores mais complexos, ou seja, setores industriais, e pesar um pouco mais em setores de, de serviços. Eu acho que isso resolve um problema uh, importante do país, que é o fato de que a gente pune hoje no Brasil a complexidade da indústria, a complexidade da economia uh, com mais impostos e isso reduz nitidamente a produtividade. Por outro lado, uh, o peso para as famílias tende a, a ser um pouco maior, né? já que boa parte da da cesta de consumo das famílias tem virado serviços mais do que uh, bens de capital uh, bens de consumo, perdão. Então você vai ter um, uma certa estranheza por parte da, das famílias e também vai ter uma estranheza no, no próprio debate dessa reforma em função dessa dessa margem mais curta de apresentação. Né? Ou seja, você vai ter uma discussão logo, logo no começo, já um pouco travada, porque os governadores não podem abrir mão de receita, os estados estão falidos, e quando você concluir, você ainda vai ter uma discussão maior para uh, ensinar as famílias um papel de educação também a respeito da importância dessa dessa melhora tributária que a gente espera, né?
0: Mas o, o Felipe, você não, não acha que essa essa incidência maior aí sobre o setor de serviços não é uma coisa perigosa para a economia já que o setor de serviços hoje é maior responsável é, é responsável pela maior parte da, do, dos empregos também pela pela maior parte do, do PIB ou você acha que isso esse, esses, esses empregos e essa arrecadação vai migrar para o setor industrial?
1: Mas o, o próprio setor industrial, se ele tiver o um incentivo para ser mais uh, produtivo, isso vai melhorar a qualidade dos serviços, vai melhorar a oferta de serviços. Não é como se você, você mantendo a forma de, de produzir serviços ou de prestar serviços hoje uh, com a reforma e com a reforma trazendo mais imposto. Não é, não é isso que vai ocorrer. Por exemplo, se você tem uma padaria, você vai comprar produtos industriais para produzir o seu serviço você vai ter menores custos nisso. Você vai ter um custo muito menor para comprar máquinas e equipamentos para sua padaria. Você vai ter custos menores para comprar insumos porque tanto a indústria quanto a agricultura vão ficar mais produtivas. Você vai melhorar a oferta do seu serviço e tem que ter um ganho generalizado. Você pega hoje, por exemplo, o setor de construção, para muitas empresas não faz sentido uh, utilizar modelos como se utiliza nos Estados Unidos, por exemplo, que tem muitas construções que utilizam aço, por exemplo. No Brasil não faz sentido porque a tributação uh, impõe que você utilize um modelo de produção menos produtivo, ou seja, impõe que para você pagar menos imposto e ter um custo menor no final, você vai ter que ser menos produtivo. Esse, esse é o tipo de punição que espera corrigir com a reforma tributária. Então não é uma questão de os serviços vão pagar mais impostos ou não. A gente vai, na verdade, descobrir qual é a carga real de, de tributos do país e parar de, de se enganar buscando produzir de acordo com você tem mais ganhos tributários. Né? Ou seja, a gente vai buscar ter prestadores de serviços melhores, ter serviços mais diversificados e complexos, utilizem mais máquinas, equipamentos e produzir eh, de uma maneira mais racional no país. né Parar de ficar olhando o quanto eu vou de imposto se eu produzir dessa maneira, quanto eu vou pagar de imposto se eu produzir daquela outra maneira e focar em produzir da me melhor forma possível. Então você vai ter aí um trabalho de educação, como eu comentei, que é muito difícil porque as pessoas vão olhar o supermercado e ver que alguns preços de fato vão subir e provavelmente não vão se dar conta quando elas comprarem um carro ou quando elas comprarem móveis para casa que estão mais baratos. Né? É muito difícil você perceber queda de preço e é muito mais fácil você perceber aquilo que você faz rotineiramente. Né? Ou seja, a sua assinatura de streaming você renova todo mês vai aumentar. Por outro lado, se você comprar uh, um sofá, uma mesa, uma geladeira, você vai ter menos custo nisso. Só que você compra uma geladeira uma vez a cada cinco, 10 anos. E você renova a assinatura de streaming uma vez por mês. Por isso a percepção das pessoas uh, tende a ser bastante complicada. E passar isso para as pessoas, passar a importância de melhorar uh, essa maneira de produzir no país é o que vai ser mais difícil. Ao meu ver. Apesar dessa essa discussão inicial também ser bastante difícil.
0: Muito bem. Fiuza, o é que... O Felipe acabou de falar que provavelmente no começo vai ter uma percepção mais negativa né, essa reforma, mas você que já deu uma olhada, o que, que você viu de positivo na, nessa proposta, nessa primeira fase, né, porque ainda vão ter mais fases a, a serem apresentadas, o que, que você viu de positivo nessa primeira fase da reforma apresentada pelo governo Filho?
2: Eu acho que o positivo, Jones, em primeiro lugar, foi o gesto, né? porque o governo foi lá, o ministro da Economia foi lá e apresentou uma primeira fase em conjunção com o presidente da Câmara, né, Rodrigo Maia, e isso sinaliza uma que o andamento da reforma, como o Felipe já disse, existe uma no Congresso, tramitando, inclusive... A diretriz inicial, o governo, chegou no, no ano passado a dizer que não mandaria, né, que deixaria essa iniciativa com o Congresso e depois é, entraria para discutir. É, então, não foi exatamente assim que aconteceu, mas eu acho que o gesto é de que as proposições que estão no Legislativo e as que estão chegando do governo... É, serão discutidas. Né? Então, tem um ambiente, eu acho, favorável para se chegar é, a, uma, a uma unificação das propostas. Né? É, o ponto central é simplificação. E eu acho que o Felipe já, já esgotou isso aí. Quer dizer, é, você precisa mais clareza sobre ah, o que está... É, está sendo pago, né? Quer dizer, você eliminar os impostos ocultos, os impostos em cascata, é, que é exatamente isso que você, é, é, né? Quer dizer, o um custo Brasil nesse aspecto, né? Da, digamos do, da falta de, de transparência, né? Sobre a composição é, do custo de vida, sobre a composição da, da, do custo de produção, né? Então isso isso é uma, uma uma diretriz clara e digamos se for bem sucedida, né, quer dizer a questão da simplificação, a questão basicamente aí da do IVA, né, que é uma unificação, isso sem dúvida é, tornará aumentará a produtividade né, dos setores em geral e aí eventualmente você até tem uma carga é, tributária maior, mas você tem uma distribuição de riqueza maior também. Né? Agora, é, tem uma série de pontos que eu ainda não, não, não sei, não, não entendi onde é que vai dar, mas em termos de carga tributária, o governo está apostando muito é, numa medida paralela que é para desonerar a folha de pagamento. Então, por exemplo, essa questão que o Felipe já apontou sobre aumento de carga tributária, possível aumento de carga tributária de, de impostos, Uh, na, no, no setor de serviços, uh, isso segundo a tese do governo, vamos ver se isso vai ficar formulado é, para que resulte exatamente assim. Mas o ponto que o governo defende é que isso será compensado com a redução é, de encargos é, na folha, é, ou seja, as empresas terão mais... É, é, liquidez as empresas terão mais recursos para investir para contratar né e isso a, faria quer dizer compensaria essa esse possível aumento é, no, no imposto pago pelo produto final né? então é uma tese é uma é uma questão colocada pelo governo e a gente vai ainda hum. aferir onde é que isso vai dar né onde é que isso vai chegar a gente está dentro de um cenário que é um cenário, é, que não preciso nem dizer, altamente delicado em termos de equilíbrio fiscal. Né? A gente está diante de uma pandemia onde vai haver aí uma recessão é, Projetados Os mais otimistas projetam aí em torno de 5%, mas os menos otimistas projetam em torno de 10% de recessão. Isso é um tombo gigantesco, né? E o governo teve que é, transferir cerca de um trilhão de reais só a título de socorro, né? a título de a, a ajuda para os estados, para, né? e, por sua vez repassando aos municípios, é, para gastos emergenciais de saúde, é, para pagamento em geral, porque é, simplesmente o... O, 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 a receita é, é, desapareceu né, em grande medida, porque a receita se, né, foi abatida pela pela paralisação da própria economia. Né? Então, foi isso. isso esse, esse dinheiro veio da União e a União se endividou terrivelmente. Quer dizer, dentro do plano que havia, que era o plano do Pacto Federativo, que era uma ajuda até nem chegaria a essa monta mas que seria a primeira transferência é, emergencial né, para os entes federativos e a partir dessa transferência, é, resolvendo, dando um, um primeiro choque de saneamento nas contas é, dos, dos estados, o governo passaria, a segunda foi até chamado de plano Mansueto, né, do ex-secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, que já saiu, mas é, a segunda fase era justamente isso. Quer dizer, uma vez com as contas saneadas, a partir desse aporte federal, é, os, os governos teriam novos compromissos em relação ao equilíbrio fiscal em cada unidade da federação, em cada estado. Né? E aí a partir daí, a União é, se eximiria de uma série de, de responsabilidades de socorro fiscal, que é o que acontece o tempo todo no Brasil. Né, o tempo todo os governadores e prefeitos de pires na mão em Brasília é, para é, tapar buracos. Então, o plano do Pacto Federativo é um plano muito engenhoso, muito interessante nesse aspecto, só que ele foi abarroado pela pandemia. Então, o que seria a primeira fase do plano do Pacto Federativo virou é, o, o socorro. Né, o socorro é, é, é emergencial. Mas o governo está considerando é, que está cumprida essa parte. Né? Assim, todos terão que se cotizar para tapar o buraco e os estados vão ter que se virar né, com esse aporte que receberam é, é, nesse momento. Daqui para frente é isso, é um plano de, de recuperação, vai ter muito sacrifício ainda pela frente, porque também... A primeira reforma que foi a da Previdência, que era importante, era o primeiro pilar desse, dessa busca do equilíbrio fiscal, que agora a reforma tributária vem né, fazer a segunda etapa. Né? A Previdência, é, é claro, a Previdência é longo prazo, mas no curto prazo é, você tem né, praticamente, é, pelo menos aí, eu não sei quanto tempo vai, vai, vai durar, mas dois, três, quatro anos de rescaldo desse buraco fiscal que vai se abrir. Então, uma parte aí da, da, da projeção para a economia, com, a economia é, é com com previdência vai estar engolida pela própria desaceleração da economia, pelo próprio buraco fiscal que o, que o país entrou. Então, é, de fato, como também já disse o, o Felipe, é, vai provavelmente haver um componente aí é, nos próximos movimentos do governo federal de aumento de imposto. Eu não sei exatamente quando vai começar a vigência do que está sendo proposto, isso demora um pouquinho, mas a gente está vendo aí, por exemplo, dentro dessa simplificação, algumas ideias como aquela do, do imposto sobre pagamentos. E aí chamam de nova CPMF, mas o Paulo Guedes diz que não é bem isso, né, nova CPMF, porque ela, de novo, vai ser compensada por outras medidas de desoneração da Folha, e o Paulo Guedes está dizendo que essa conta fecha sem aumento de carga tributária. Mas num primeiro é, momento, no curto prazo, possivelmente vai ter que haver. Né? Dentro dos sacrifícios e tal, talvez, talvez vá haver até antes da aprovação da reforma tributária. Isso já estou especulando aqui porque eu não sei. Então é cedo para dizer, eu acho que o que, o que a gente pode é, saudar é esse gesto que eu assinalei no início do comentário, um movimento político de aí de, de conjunção do Legislativo com o Executivo, isso aí é fundamental, isso acabou acontecendo na reforma da Previdência, apesar do debate político estar muito inflamado é, e, e ter havido troca de farpas durante o processo, quando chegou na, na maturação e no momento de votar, houve uma grande concertação do Executivo com o Legislativo para aprovar a reforma da Previdência, é, não foi a reforma intacta do governo, nem a, nem a intacta é, do, do que, o, que o legislativo achava que deveria ser, mas foi uma boa reforma aprovada e eu acho que com a reforma tributária a tendência é
0: acontecer um processo parecido. Muito bem, Fiuza. O Constantino, eu procurei lá no teu blog, você não escreveu nada ainda da reforma. Né? Tem uns, tem uns, uns artigos lá de, de, de colaboradores seus, mas você não escreveu nada. O que, que você achou da reforma, Constantino? Ou, ou eu me enganei, eu que não achei, não procurei direito?
3: Não, Jonas, você está certo, ainda não, não me aprofundei, né, é uma coisa interessante que, em vez de entrar em detalhes, eu prefiro falar de uma maneira mais abrangente, né, uh, só o projeto que é muito aquém de uma reforma tributária, que é essa primeira fase, que basicamente junta PIS e COFINS e substitui pelo CBS em 12%, a exceção dos bancos que fica abaixo de 6% e alguns setores, né, uh, só para isso, era um documento de mais de 60 páginas, né? 61 páginas para ser mais preciso. E isso aí, para mim, já dá o tom da coisa. né? É, o grande inimigo a ser combatido, quando o assunto é, é tributo no Brasil, é a complexidade. A carga também. A carga também, o Brasil tem uma carga liberando 36% é, do PIB em termos oficiais, né? É, e isso é muito alto para padrão de país emergente. Mas a complexidade é o carro-chefe. Né? O Brasil, de fato, ele é o patinho feio nessa história. Ele, todo ano lá que é, os relatórios são divulgados em nível mundial, o Brasil é o, é o primeiro em termos de quantidade de homem-hora necessário pra, só para pagar os tributos. Né? Então, é, o, que o, o que temos de reforma tributária até aqui é muito pouco. É muito pouco. O governo demorou a entrar nessa história. Né? Por quê? Porque tinha lá, é, basicamente, a crença numa espécie de CPMF nova, com o Marcos Sintra, que era o grande depositário desse caminho. Ele foi é, eliminado como uma espécie de fuzil, fusível, né? que pode ser fuzil também, né? porque foi abatido... É, como a, a, o bode expiatório, quer dizer, ele representa uma ideia que não vingou, porque o Congresso não quer de jeito nenhum, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não aceita nem falar nisso, o presidente Bolsonaro também, foi promessa de campanha, e é um imposto que está muito mal falado. Né? Eu confesso que eu também entrava na, na mesma onda. Oh. Nem venha falar de imposto que incide em cascata, sobre qualquer transação, não sei o quê. Eu, depois de escutar muita gente, de, principalmente aí o... O principal garoto propaganda do tributo, que é o empresário Flávio Rocha, né? eu comecei a entender um pouco melhor, pelo menos os, os pontos positivos, né? Porque isso é uma coisa que eu queria deixar claro para o nosso ouvinte aqui. Quando a gente fala de reforma tributária, de tributo em geral, não tem opção boa. Tá? Isso aí é balela. É sempre a escolha entre o menos e o pior. A discussão é se você quer um soco no estômago ou na cara, né? não tem carinho. Então, tu, todo imposto é nefasto só que se a gente não for anarquista ou se a gente não for libertário objetivista que acha que tem que bancar o Estado de uma forma voluntária né, a gente vai entender que o Estado precisa existir e portanto ele precisa se financiar de forma compulsória e aí vai ter oh, que...
0: Depois... Oh, oh, Constantino, eu vou chamar o Kogos para participar, não, não, não,
3: não então assim, é a verdade é que vai ter que ter imposto, né? e aí a discussão passa a ser qual é o menos nefasto, qual é o que, o que tira menos incentivo para a produção de riqueza e tudo mais. Então é, começa por aí, tem que simplificar, não pode aumentar a carga, isso é uma promessa do Paulo Guedes né, e do governo, tem que simplificar e você de preferência deveria mexer em coisas que não afetam eh, os setores públicos produtivos acima de tudo. Mas aí começam os problemas, Jones. que é o seguinte, e eu venho repetindo isso em todas as minhas mídias e estou devendo aí um artigo é, para a Gazeta, mas eu, eu tenho falado muito nisso, olha só. É, se a reforma da Previdência foi difícil, mas tinha um certo consenso até, até do Congresso, que é para salvar as galinhas dos ovos de ouro, se você não estancar a sangria fiscal cujo principal dreno é a Previdência... O, o, as contas públicas vão entrar numa, numa bola de neve, vão explodir, e aí não tem nem mais recurso para os próprios políticos. Né? Então, ali era um senso de sobrevivência. Mas se até, até isso foi difícil, o que eu venho repetindo é o seguinte, reforma tributária, mas é um vespero muito maior. E por quê? É exatamente por isso. O cobertor é curto, você tem que mexer, você tem que simplificar, mas para fazer isso, você vai mexer inesoravelmente em setores da economia e entidades, entes federativos, Ou seja, você mexe no pacto federativo, divisão do bolo entre estado, município, estados, municípios e União, e mexe na divisão entre setor financeiro, setor de varejo, comércio, setor de serviço e indústria. Né? Fora, fora as discussões paralelas. Né, progressivo, regressivo, afeta consumo é, de forma demasiada, isso pune é, de forma desproporcional os mais pobres, porque consomem 100% do que ganham, mas se você criar imposto sobre riqueza, ou sobre é, transação é, financeira, ou sobre dividendos, ou sobre é, mercado financeiro, você desestimula mercado de capitais e poupadores. Então, não tem resposta simples. O Bernardo Api, quando eu andei começando a flertar com a história da CPMF, talvez que não é o fim do mundo, porque você amplia muito a base, porque você traz para o jogo sonegadores, informais, é, é, traficantes, prostitutas, todo mundo que tem conta em banco, todo mundo que faz transferência. Você amplia tanto a base que você pode ter um tributo muito menor, porque hoje a sonegação é um, um problema gravíssimo. Né? O Bernardo P me procurou, nós ficamos uma hora no telefone, ele me explicando todas as vantagens do caminho dele. Né? Eu, eu entendo vários argumentos, outros é, é difícil, é, é complexo, você não tem noção exata do resultado, e, e ele reconhece que vai ter mesmo aumento de carga para vários setores que hoje ele acha que, que estão desfrutando de um cenário de privilégio. Por exemplo, todo mundo que presta serviço via pessoa jurídica e, no fundo, não é bem isso, né? E, e advogados e dentistas e profissionais liberais e tudo tem que ter aumento de carga, mas aí você vai gerar impacto em, em esses aplicativos novos, em, em iFood, em, em, em serviços que porra, estão sobrevivendo justamente porque são uma alternativa a, a esses tradicionais, incumbentes, que, que se mostraram totalmente ineficientes. Então, a discussão, é isso que eu quero deixar claro para o ouvinte, a discussão, desconfie de qualquer um que chega com uma bala de prata. Qualquer um que chega com a pedra filosofal, não é um flat tax, sei lá, Estônia, botou, acabou e só um imposto. Né? Esse cara está vivendo no mundo da fantasia, está habitando uma torre de mafim. Quando você fala em mexer em tributo, você tem, olha só, nem está perto da, da, da proposta mexer na Zona Franca de Manaus, que é uma coisa que consegue unir comunistas e liberais no Brasil, liberais peronomútil, né? Mas comunista, né? A Graziotin defende a manutenção da Zona Franca de Manaus. Então, você perceba que se você mexer em qualquer coisa, você vai gerar atrito inevitável entre os entes federativos e entre os diferentes setores. Eu estava numa reunião... É, na casa de um grande empresário em São Paulo, debatendo várias coisas sobre liberalismo, quando chegou no assunto de reforma tributária, já estava em curso esse debate por conta da PEC 45, né? quando chegou esse assunto quase saiu briga, quase teve tapa, a, o pessoal já tinha tomado uns vinhos, começou a falar de forma mais é, é, veemente ali, contra um e contra o outro, e pediu o microfone, e aí, aí encerrou a minha palestra. Era um jantar para mim e eu não falei mais. Porque eles ficaram brigando entre si, porque tinha ali representante de PIB, mas um de cada setor. Tinha ali grandes advogados, grandes varejistas, grandes industriais, e quase saíram na briga. Então, assim, o Paulo Guedes apresentou uma proposta muito tímida, em etapas, para poder ter esse clima mais ameno. O que o Fiusa apontou está certíssimo. O próprio deputado... Paulo Eduardo Martins reconheceu isso, né? o que clima diferente né? que eu estou vendo aqui hoje. Então, você tenta ir comer pelas beiradas. Primeiro, vamos simplificar aqui dois tributos, nem cinco, dois, porque se incluir ICMS já causou é, celeuma. Né? Depois a gente pensa no Pacto Federativo. Depois, a gente lá na frente vem com a, o resgate de um posto nos moldes de uma CPMF, mas não é o, Bolsonar, o Bolsonaro e o Guedes querem voltar com a CPMF. Isso é uma narrativa simplista. E injusta é, na minha esse opinião.
0: fatiamento é para conseguir aprovar tudo, então?
3: Esse fatiamento é para ir comendo pelas beiradas aos poucos, ir sentindo o clima e trazendo para o jogo é, uh, os deputados e, no final das contas, conseguir criar o que é uma grande meta do Paulo Guedes, que é a volta de um imposto nos moldes da CPMF com a compensação por meio de uma redução no encargo eh, trabalhista, nas folhas de pagamento. Que ele acha que isso vai trazer para o jogo um monte de trabalhador hoje na informalidade, e a informalidade é um problema sério, porque não é só um problema do informal, é um problema justamente das contas, da previdência e tudo mais. Então, se você traz para o jogo mais gente, essa, essa eu acho que é a mentalidade por trás da reforma tributária do governo, tá? que foi apresentada em, em fatias e em etapas. É aumentar muito a base de pagadores, para poder ter um, um, uma simplicidade maior e uma carga que, no, no primeiro momento, é igual em relação ao PIB, mas abre espaço para cair na frente. Por quê? Porque tem menos sonegação. Porque tem menos gente fora da equação. Então, esse eu acho que é o mindset principal do Paulo Guedes. Né? Teve muita crítica, tem a história dos bancos, né, que mandam mesmo no país, que é muito concentrado o setor, mas os, a Febraban alega que... É, é, paga já uma carga perto de 20%. O governo mesmo argumenta que como os bancos não é, produzem nada em cascata, né, em cadeia, é, eles seriam muito penalizados porque eles não têm compensação como, como se, é, é, varejo, como é, serviço tem. Né? Então, é, não apresenta nota. Né? Então, o, os bancos não foram E também, né, Constantino, falar,
0: falar de... É... Todo mundo fala, vamos, vamos encher o banco de, de imposto, mas é, na hora eles repassam, né? É,
3: é esse, o, o Felipe já tinha mencionado isso, esse, esse discurso de que vamos taxar o banco, porque o banco ganha muito no Brasil. Primeiro que isso é um pouco falacioso, né? Os, os bancos ganham dinheiro, porque é um setor muito concentrado e ganha muito com serviço também, mas ganha com taxa de juros alta e taxa de juros baixa. Então, isso já derrubou uma das falácias. Ah, os bancos não querem queda da taxa de juros porque eles vivem disso. Não é verdade. Tem muita gente que vive de rentismo no Brasil e o Paulo Guedes quer atacar isso. Todo o discurso dele passa por isso. Tornar o Brasil um país mais amigável aos negócios, aos empreendedores e menos rentista. Né? Menos paraíso de rentier. Agora, os bancos têm um retorno sobre capital que é ajustado para o risco e para a alavancagem. Não é nenhum paraíso vis-à-vis -vis outros países, não, tá? É, se você, é, isso antes, quando tinha taxa de juros maior, quando a Selic era mais alta, se você emprestasse para o governo se alavancando, que você está correndo risco, né? é, e, e for para a praia, você ia ter um retorno ali, de sobre o capital é, seu, colocado na equação, de 20%, mole, quando a Selic era 7%, 8%, 10%, mole. Então, os bancos explicam as rentabilidades altas pelo grau de alavancagem e a taxa de juros, que era muito alta. Agora, a realidade está mudando. Então, eles estão tendo que correr atrás. Ainda ganhou muito com o serviço, mas isso vem sendo é, é capinado pelas concorrências via, por exemplo, XP e companhia. Né? E, e tanto que o Itaú foi lá e comprou metade da XP, é, é percebendo isso, tentando fazer um hedge. Então, o jogo dos bancos é menos é glamuroso do que alguns pintam e não adianta sair taxando que eles vão repassar ou vai ferrar o mercado de capitais o, o setor é concentrado e metade do mercado de crédito no Brasil está na mão do Estado, via Banco do Brasil Caixa Econômica Federal e BNDES então o, a solução para os bancos não é caretada de governo é mais concorrência o buraco é mais embaixo, é, é outro caminho agora tem que entender por que, que bancos estrangeiros já tentaram competir e não conseguiram muitos né? então é difícil então, esse setor é complicado. Agora, é, é, a reforma tributária do governo, na minha opinião, ela é isso, né? ela visa a simplificar um pouquinho, aí aos poucos, para não assustar, porque assusta, e esse é um setor delicadíssimo, que qualquer proposta mais ousada é, é encerrada no ato, impede o debate, né? e, e tentando é, abrir espaço para uma a, a base mais ampliada de pagadores, e lá na frente, com isso, você poder reduzir uh, a carga tributária.
0: Muito bem, muito bem. O Constantino, eu sou a favor de, de imposto só para os bancos que têm sede em Osasco. Banco que tem sede em Osasco, para mim, já não... <risos> os caras os cara têm, têm bilhões, daí vamos fazer uma sede em Osasco? Eu, 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 eu não vou falar mais, porque eu já falei bastante sobre isso no podcast de terça-feira, no... Sobre cinema lá, e a gente ficou. O pessoal ficou chocado com as minhas declarações sobre Osasco. Falou, inclusive, que ia ser cancelado em Osasco, o que eu digo sem medo, que eu torço sim para ser cancelado, nem me deixem entrar lá, nem que eu queira. Agora, o, o Felipe, já que o Constantino é, falou aí do, 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 desse, dessa CPMF renovada, vamos falar um pouco sobre isso, né? Que, que, é, segundo a, a proposta aí do Executivo, é, é, seria um, uma alíquota de 0,2, e seria principalmente sobre o comércio eletrônico. É, e, e depois isso daí custearia o Programa Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, é, e também ou poderia ajudar a eliminar a tributação sobre a folha de salários. Você acha que é uma boa ideia a, a volta desse dessa CPMF aí, da, ou... Qual é o nome que tem aí no futuro? Eu acho que a gente criou um problema e não sabe sair dele exatamente. né?
1: Constantino estava tá falando muito de sonegação de impostos. né? Se você pegar uh, o que a Receita Federal, o sindicato da Receita Federal, fala que são aqueles tais 500 bilhões de reais sonegados todo ano, uh, quase 60% disso é FGTS e INSS não pago, porque metade do país está na informalidade. Né? 45% dos brasileiros são informais. E são informais porque o custo é muito elevado para você empregar alguém. Não à toa, você não tem no Brasil, uh, comumente, muitas empresas uh, de grande porte com um número elevado de funcionários, como é bastante comum nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, a Amazon, por exemplo, tem um milhão de funcionários. Isso é 15, 15 vezes mais do que tem uma grande empresa de varejo, a maior empresa de varejo brasileira, por exemplo. Então... Uh, e você não tem isso porque o custo de empregar as pessoas é muito, muito elevado e, por outro lado, para você investir em capital fixo, por exemplo, você ainda tem subsídio do governo. Ou seja, o governo aí te cria um problema para contratar pessoas de, for de forma legal, de forma uh, via CLT, por exemplo, ao mesmo tempo em que ele subsidia se você quiser ampliar a automatização da sua empresa né? e garante juros subsidiados via BNDES. Eu acho que a, a busca por desonerar a Folha, por reduzir o custo que se paga uh, para INSS, custo de FGTS, custo uh, outros tantos, como férias, 13o, que você evidentemente não vai conseguir reduzir politicamente, uh, o custo de, de contratar essas pessoas é muito alto. E essa alternativa de CPMF uh, é uma alternativa simplificada, porque você... Vai atuar de duas maneiras para ampliar a base, como o Rodrigo estava falando também, né? Ou seja, você vai trazer mais pessoas para pagarem uh, impostos rotineiramente, já que toda vez que você comprar um produto no mercado, você vai ter um imposto embutido nele, uh, essa transação, porque o mercado pagou o fornecedor e isso pagou imposto, e aí você vai ter uma base bastante ampla de, de pessoas para pagar ao mesmo tempo em que você reduz o custo de empregar as pessoas e reduz com isso uh, o número de e aumenta com isso o número de pessoas que pagam a previdência ou seja eu acho que a preocupação do Guedes nesse caso ela está mais em formalizar empregos que já existam do que em gerar novos empregos como foi aquela desoneração que a Dilma promoveu e que como o pessoal do INSPER provou não resultou em emprego nenhum, porque os empresários pegaram a diferença uh, de desoneração e ao invés de contratar eles, investiram na Selic, que estava a 15%, porque faltou confiança para investir. Né? No fundo, a CPMF ela ela atrai muito o governo pela maneira simplificada como ela age. Né? Agora, os efeitos são bastante conhecidos. É, é aumentar o custo de produção, uh, aumentar o custo de cada produto e, e isso naturalmente não vai ser bem sentido. né? Uh, o problema é que essa CPMF ela vai de encontro à ideia básica da reforma tributária, que é impedir que cadeias mais longas e mais complexas e que agreguem mais valor uh, paguem mais imposto, que é o que acontece no Brasil hoje. Você estava tá falando dos bancos, por exemplo, que são bastante simplificados em termos de, de cadeia, né? ou seja, o único custo deles é administrativo e captação de recursos, e isso não não tem uh, grandes impostos atribuídos. Né? Ou seja, você não vai pagar imposto para comprar o seu insumo de produção, que no caso seria o dinheiro captado. Né? E aí você não tem uma cadeia muito longa, os bancos eles acabam pagando menos imposto que outros setores. O setor financeiro paga 15%, contra 41% da indústria e 23% da educação, por exemplo. Isso é um problema que tem que ser corrigido. Agora, se você criar uma CPMF que seja muito pesada, o risco que você vai ter é exatamente de anular parte do efeito de, uh, de ajuste da, das indústrias de cadeia longa. Né? Ou seja, se você tem uma indústria que hoje tem muitos processos de produção, ela vai pagar naturalmente mais imposto, e a ideia da reforma tributária seria reduzir esse imposto. O que a CPMF faz exatamente o contrário. Né? Como, como o Fiusa e o Constantino comentaram também, eu acho um pouco inevitável que nesse momento a gente vá discutir aumento de imposto. Uh, Constantino até disse que é promessa do Paulo Guedes não fazer isso, mas eu acho que o que a gente pode ter nos próximos anos é muito parecido com um plano real. Quando, quando o Plano Real acabou com a inflação, custava 4% do PIB para as famílias, 4%, 5%, 6%, dependendo do ano, uh, para compensar esses gastos que o governo fazia uh, usando o, o chamado imposto inflacionário, o governo teve que aumentar a carga. Ou seja, a gente passou a pagar mais imposto. Saiu de 25% para 31% no final do governo Fernando Henrique. Até chegar aos 34% atuais. E, na verdade, a gente não estava pagando mais imposto, a gente estava descobrindo, de fato, o quanto de imposto existia no Brasil, com menos distorções. Né? Eu acho que, independente do que do que for a direção final do governo, uh, vai aparentar um aumento de imposto, mas eu acho que não não é necessariamente um aumento. É mais uma simplificação de... Olha, a gente, na verdade, pagava 36% do PIB, mas 2% estava escondido ali uh, em confusão, né? ou seja, a gente vai, vai se tornar mais transparente. Eu acho que esse é, é um efeito bastante positivo da reforma. E é um efeito bastante necessário. Por outro esse,
3: lado. Não, não, é só que eu ia interferir que esse ponto que, que o Felipe trouxe, Jones, é muito importante. Claro, claro. Porque que é a, ali na, no plano real, né, foi também, além da carga mais transparente teve a questão da dívida, né? os esqueletos todos que estavam jogados debaixo do tapete ou guardados no armário. Então, de fato, se você tem hoje aí um mercado que tem mais de um terço na informalidade, se você tem os varejistas formais pagando todo o imposto, enquanto que o mums and Pops, né? que são aqueles de, os pequenininhos, os de rua, o ambulante, o food truck, ninguém pagando nada, né? você tem uma distorção muito grande. Então, quando você traz todo mundo para o jogo, você tem um reconhecimento de uma taxa real, mais efetiva. E, e outra coisa muito importante que o Felipe trouxe é a questão da cadeia, que o, o, na linguagem austríaca do Hayek seriam os triângulos, né? Que quanto mais de longo prazo é um processo produtivo, pensa na construção de um navio, né? E você tem uma cadeia toda envolvida nisso e, e, óbvio, que esses estão pagando mais porque o imposto de transação incide em cascata. Né? Então, você está penalizando a formação bruta de capital fixo voltada para grandes empreendimentos, o que nunca é saudável para uma economia. Mas, é, se for uma taxa muito reduzida, isso que é importante. O problema é que é aquela história. Né? Uma vez que você criou o mecanismo e viu como é fácil é, e, e como gera pouca é, escapatória para sonegador e tudo mais a tendência é você querer sair de 0,2 para 0,3 para meio, né, e para 1. Então, esse é o perigo de um imposto desses. Mas, a princípio, se for baixinho, esse impacto na cadeia não é tão relevante, assim como eu não acredito tanto na tese de desbancarização. As empresas hoje pagam 4% em média para cartão de crédito e não é por isso que todo mundo anda, que nem na Rússia, com um mala de dinheiro para comprar produto. Então, o empresário paga 4% pela comodidade que traz a segurança e tudo, ele usar a Visa, usar é, Mastercard por aí vai. Então, ele não vai deixar de fazer transações por conta de 0,2 ou 0,3. Assim como também não acredito numa mega verticalização, não da indústria, por conta do efeito em cascata. Ah, vai todo mundo, de repente, adquirir os seus fornecedores e os seus clientes e criar uma mega cadeia de uma empresa só. De novo, só se fosse um imposto muito elevado. Tá? Então, são, são preocupações legítimas, são pontos muito importantes para o debate, mas, e isso é um grande é, condicionante aqui, né? se a taxa ficar num patamar bem reduzido, dá para fazer o jogo sem, sem grandes impactos. E, e sendo o, o grande shift nessa história, você justamente trazer para a formalidade é, milhões e milhões de pessoas e pequenas empresas que hoje estão atuando na informalidade.
0: Beleza. o Felipe, você quer continuar a falar mais alguma coisa a respeito de, de, desse imposto? Ou, ou já, já encerrou?
1: Na verdade, eu queria só complementar uh, duas questões. né Eu acho que o Constantino citou o Flávio Rocha, da Riachuelo, uh, e cadeias verticais, e eu acho que esse é o caso do. Esse é o caso do Flávio, né? Então, é importante deixar claro que uh, ele advoga em favor desse imposto, mas, ele, de alguma forma, a forma de produção dele está bem adequada a isso, né? Então, por questão de transparência, eu acho importante. Mas eu queria levantar. Um... Uh, um último ponto em respeito a, a um artigo que eu escrevi para a na terça-feira sobre desigualdade, que eu acho que mostra bastante como essa questão tributária é bastante complexa no Brasil. né? O uh, meu artigo chama Desigualdade Planejada no Brasil e um dos pontos que eu levantei foi um estudo publicado pelo Guilherme Mirata e o Rodrigo Soares, salvo engano, da FGV, agora no final de junho, em que eles mostram que a liberalização do comércio nos anos, 80, uh, nos anos 90 trouxe uma redução da desigualdade salarial entre negros e brancos no Brasil. Ou seja, eles apontam que uma redução de 10% nas tarifas de impostos reduziu em 18% a desigualdade entre negros e brancos porque a parcela negra da população está uh, tá em sua maioria na informalidade e ela acaba sofrendo por exclusão comercial pela maneira como a gente estruturou a carga tributária brasileira para proteger uh, a indústria nacional. né? E a gente fez isso para proteger a indústria, para compensar a indústria pelo fato de que ela paga mais imposto por ter uma cadeia mais longa. Então, você vê todo, todo um processo de construção que vai ter que ser debatido e que é muito difícil de você uh, debater, porque você criou ali um meio de arrecadação que pune quem tem uma cadeia mais longa e aí você criou um imposto de importação para para compensar a indústria por essa cadeia mais longa, e aí você gerou um aumento de desigualdade entre brancos e negros, e aí você tem que criar políticas públicas para compensar, e essa política pública ela vai ter que ser compensada de alguma outra maneira. E aí você cria esse amaranhado, que eu acho que é o, é o ponto-chave da, da reforma tributária é impedir que a gente seja um país uh, esquizofrênico em termos tributários criar uma simplificação de maneira que uh, você olhe para a maneira como você quer produzir e seja mais produtivo produzindo. Não pela maneira como você vai ganhar o benefício fiscal, uh, como na Zona Franca de Manaus, por exemplo, que eu acho absurdo como tem liberais que defendem porque ah, é menos imposto. menos imposto. Uh, Esse é um, é um argumento bastante infantil de uma boa parte dos liberais, a Zona Franca de Manaus custa 25 bilhões de reais por ano para favorecer Coca-Cola, Ambev, Honda e meia dúzia de empresas. E isso cria distorções, obviamente. Você tem uma improdutividade que o Marco Lisboa levanta bastante, que é o fato de que a nossa moto, zero quilômetros, é a moto com maior quilometragem do mundo, porque você tem a fábrica da Honda em São Paulo e tem a montadora em Manaus, então você tem que pegar as peças produzidas aqui montar em Manaus para receber o benefício tributário e depois você traz de volta para São Paulo para poder vender ou seja, você cria um custo logístico que é um custo improdutivo mas que ele é compensado pela maneira estúpida como a gente estrutura a, a carga tributária e combater isso eu acho que é o ponto mais importante infelizmente o a Zona Franca de Manaus, que é relevante em termos de subsídios e desonerações, né, 25 bilhões em um total de 300, ela não vai ser derrubada. Então, você não consegue atacar isso. Outra coisa muito difícil de atacar é a desoneração de cesta básica. Você reduz o imposto do pão para ajudar o pobre, mas o rico consome pão também. E aí você uh, acaba criando um custo uh, elevado para tentar compensar as pessoas pelo, uh, pelo custo de imposto em outros setores, e aí você acaba criando políticas públicas ineficientes. Né? A gente sabe que cada 12 reais de desoneração tributária tem o mesmo efeito de redução na desigualdade que 1 real no Bolsa Família, ou seja, a gente poderia gastar um, uh, 6 reais a mais para cada uh, 12 que a gente investe em um, cesta básica, arrecadaria mais gastaria menos com desonerações e reduziria mais a desigualdade mas a gente escolhe fazer da maneira mais estúpida possível eu acho que esses problemas são chaves assim, independente se vai aumentar imposto para cá ou para lá ou para não sei o que é, independente da, da discussão se as cadeias vão ficar mais verticalizadas isso isso não é muito relevante o relevante é que os empresários brasileiros precisam Uh, produzir de acordo com a melhor forma de entregar um produto de qualidade e não com a forma de garantir maior benefício por parte de, de subsídios e desonerações. Posso pegar um gancho nisso, ô Joanes?
0: Posso e daí eu já vou, eu já vou. Se, se você quiser comentar, porque a, eu já vou fazer uma pergunta para o Fius aqui, que é a questão dessa isenção de impostos que que está prevista para partidos políticos, sindicatos, entidades de classe e conselhos de profissões.
3: Mas eu que falo agora o Fioza?
0: Pode falar e se você quiser já na, na sequência falar sobre isso, daí já, já passo para o
3: Não, tá bom. É, o que eu queria pegar de gancho do que o Felipe falou é que eu concordo 100%, né? Veja, nós tivemos um emaranhado de medidas, de privilégios, de é, subsídios, de barreiras protecionistas que foram sendo criadas ao longo do tempo para compensar o custo Brasil. Né? então cada empresário usava seu lobby em Brasília investia, entre aspas, em contato muitas vezes, quase sempre estamos vendo aí os escândalos que não param né? de pipocar envolvendo toda a velha política todos os partidos é, para compensar aquela baixa produtividade existente por quê? por questões estruturantes que formam o custo Brasil. Uma infraestrutura capenga, uma mão de obra pouco qualificada, com uma lei trabalhista obsoleta e anacrônica, é, e por aí vai. Então, taxa de juros alta, porque o Estado gasta muito, tudo aquilo. Então, em vez de endereçar os problemas estruturais na raiz, as soluções sempre foram atacar os sintomas. Só que o problema dessas soluções, entre aspas, que quebram os termômetros, né, é que só quem consegue fazer isso é quem justamente tem voz em Brasília. Então você foi criando Zona Franca de Manaus, você foi criando barreiras protecionistas, subsídios do BNDES para a seleção dos campeões nacionais, é, fábricas em lugares que não fazem nenhum sentido do ponto de vista de logística, de mão de obra, porque tinham os benefícios fiscais do governador e por aí vai. Então, é, é de novo, a palavra-chave aqui para reverter parcialmente isso é isonomia. Né? A gente precisa trazer para o jogo, os empresários precisam entender, numa espécie de pacto né, social, que uh, ou você vem com um pacote de racionalidade do sistema tributário, ou nós vamos continuar nessa guerra fraticida para sempre, onde cada um vai dar tiro para um lado, contando com o seu lobby, e o resultado final vai ser pior para todos. Então, quem usou é, é, argumentos dessa natureza para tentar persuadir Empresários a favor do liberalismo com algum sucesso foi o Milton Friedman. Ele falava muito isso. Né? Veja, ou vocês enxergam a coisa como uma espécie de pacote, se afasta um pouquinho, enxerga o big picture, não vão pedir coisas improváveis. Não adianta você querer falar ao altruísmo, ao patriotismo do, dos empresários. Eles estão no papel de ganhar dinheiro, de maximizar o retorno dos acionistas e ter lucro. E sobreviver no negócio deles dentro da legalidade. De preferência. Né? O empresário que maximiza lucro seguindo as leis, ele está fazendo aquilo que o seu mandato é, compõe, que determina. Né? Então, é, eu não gosto desse papinho de capitalismo com cara social, com consciência. Eu não gosto disso. Para mim, isso é papinho de quem quer fazer altruísmo com chapéu ao leio. Mas eu quero falar aos empresários dentro dos seus próprios interesses. Só que tudo que eu quero é que eles estiquem um pouco mais o horizonte do pragmatismo. Em vez de ser um pragmatismo de 5 anos, vamos olhar 15, 20, 30 anos à frente e vamos imaginar o que, é que vai maximizar o valor presente dos seus negócios, do seu ativo. O sujeito tem é um ativo, se você é dono ou sócio de uma empresa. A empresa vale o fluxo de caixa que ela vai produzir ao longo da eternidade trazida valor presente. E normalmente nesses fluxos de caixa eu sei porque eu trabalhei muito com isso, o valor real do ativo está na perpetuidade, está naquilo que você tenta projetar cinco anos à frente e depois joga lá um, 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 uma taxa constante de crescimento ao longo do tempo. O grosso do valor dos ativos não está no fluxo de caixa dos próximos 3, cinco anos. Está na perpetuidade. Então, faz toda a diferença do mundo que país vamos ter daqui a dez anos. Se os empresários compreendessem isso, não precisa ser patriota, necessariamente, seria bom, e não precisa ser altruísta. Basta ele entender o seguinte, esse modelo que o Felipe descreveu bem, que você vai criando um remendo atrás do outro e criou uma colcha de retalhos insana, esse modelo é ruim para todo mundo, à exceção de cinco ou seis grupos. Tá? Então, é, vamos fazer uma espécie de pacto aqui de racionalidade. Vamos trazer a isonomia pro jogo, vamos trazer um pacote onde você consiga ir é, diminuindo de forma gradual o custo Brasil. E isso vai tornar as empresas todas mais competitivas. Agora, tem algumas empresas que são mais competitivas que outras porque tem uns setores onde o Brasil tem vantagem comparativa. E aí, meus caros, lamento, mas isso é antes de David Ricardo, já Adam Smith. Teoria das vantagens comparativas. O Brasil não tem um agronegócio competitivo porque... É, a Tereza Cristina tem um, um corte de cabelo bonito. O Brasil é competitivo no agronegócio porque ele tem vantagens comparativas. Então, eu lamento, você quer competir em setores de mão de obra intensiva, com a China, é, com, por meio de barreiras, é, não, não, não vai, não vai dar muito samba. Então, você, você tem que compreender as vantagens do livre mercado para a imensa maioria ao longo do tempo. Agora, o problema é óbvio que isso gera perdedores de curto prazo. E aí é que está o problema. Né? Porque do jeito que estão tá esses remendos, isso me lembra muito aquele desenho do pica-pau que começa a vazar na parede, água, ele tampa, depois vaza em outro, ele tampa com outra mão, depois tampa com o pé. Acabou é, é, órgão disponível para estancar a sangria. Não dá mais para ficar fazendo remendo. Então, ou a gente chama para o jogo via um pacto de racionalidade, de isonomia, de simplificação geral, de fim dessa bagunça, de um ficar concedendo vantagens pontuais e indevidas para outros e que geram enormes distorções na economia, ou a gente está condenado a ser um país pobre mesmo. Aí não tem jeito.
0: O Constantino, eu, eu não acredito em impacto nenhum. Eu acho que cada um vai querer puxar a sardinha para sua brasa. Eu não acredito em impacto, mas acho que se a reforma for bem feita, as pessoas aceitam e pronto. Ô, Fios, você acha que a, a reforma está no. O pessoal não está deixando você falar hoje, Fios. Você viu? Você não deixaram você falar no programa do Lacombe, agora não estão deixando você falar agora. E. Ah. Você acha que você acha que a gente está caminhando é, para uma, uma reforma mais racional, é, fiusa mesmo que seja assim, por exemplo, que nem a gente já falou, um pouco tímida nesse começo, etc e tal, mas é, mesmo que ainda não seja possível acabar com coisas que nem a Zona Franca é, e outras aberrações aí tipicamente brasileiras, as famosas jabuticabas aí, a gente está caminhando para algo mais, mais racional, que que que, no final das contas compense para todo mundo?
2: É, Joanes, não, eu estou ouvindo as aulas aqui do, do Felipe e do, e do Constantino
0: e aprendendo
2: com eles, um pouco a acrescentar, eu acho que, é, de fato, a gente tem aí, em primeiro lugar, a questão de, é, de ter gente preparada e interessada em propor, né? começa daí. Tipo reforma da previdência estava se arrastando há um tempão. Fernando Henrique já tinha feito uma lá atrás. É, na época do PT é, foi feita também uma menor. Tem que fazer de vez em quando. Tem que tem que reformar. Essa foi feita ano passado. Essa essa foi uma reforma mais ampla. É, mas daqui a um tempo, daqui a alguns anos vai precisar de outra. Mas foi feita uma significativa depois de muito tempo, porque tinha gente gabaritada para elaborar e interessada em propor. Né? Tem alguns momentos aí do, 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 do revezamento no poder que a gente vê, e eu não estou nem é, só delimitando por partido, não, porque no, no petismo teve dos dois, né? no início do governo do período Lula, foi bem virtuoso nesse aspecto. assim, é Não não tão reformista, mas ali houve uma consolidação é, da política macroeconômica, que foi muito importante, e houve é, aí um, um, um primeiro passo que precisa né, ser aprimorado, vai sendo aprimorado, mas ali de, de política de resgate social. É, e, e é isso. E aí, dentro do petismo, quando a Dilma assumiu, já foi outra coisa, já foi um negócio muito mais de de lotear, de, de colocar a gente ali para vampirizar. O primeiro ano da Dilma foi é, puro fisiologismo, caíram sete ministros. Né? Então, isso vai variando com o tempo e eu acho que a gente teve aí uma equipe agora que entrou é, com gabarito e com iniciativa para propor. Então, está feita aí a da Previdência e, e, e foi feito, quer dizer, para mim a base do bom andamento da reforma tributária é, estará na situação fiscal, porque a melhora da situação fiscal é, torna o ambiente mais é, é, propício, inclusive essas resistências todas aí que você está mencionando, de setores e tal, elas diminuem no momento em que a economia está girando de uma maneira mais saudável. Então teve, por exemplo, a lei da liberdade econômica, que é uma boa iniciativa, uma boa reforma, que foi feita também no ano passado, também vai Vai ser ampliada, mas, mas já, já trouxe é, boas, bons benefícios sobre redução do custo Brasil, sobre facilidade de se abrir empresa no país. Ela tem, quer dizer, essa equipe que está aí, ela tem é, é, uma, um desejo, é, agora pós-pandemia, de complementar isso no lado do, do emprego, do primeiro emprego, né, facilitando aí o primeiro emprego, é, também com, com desoneração né, da, da, da contratação, é, e o que se der certo vai puxar muita gente para o mercado, do informal para o formal, né, e então são medidas que vão se complementando para melhorar o ambiente de negócios e assim melhorar, vai consequentemente melhorar é, o ambiente é, fiscal. Né, então, a reforma tributária, ela estava na pauta do... do ali no, o, o plano real ele foi um arrastão assim, de, é, de, de, de saneamento fiscal e institucional no país. Né? Então, é, quando começou ali a dar certo e o grupo foi mantido no poder, é, aí sobreveio uma agenda... Uma, virtuosa que continha uma série de coisas, inclusive a reforma tributária só que eles não conseguiram chegar lá o capital político acabou antes da, da tributária, mas eles fizeram uma boa reforma administrativa, por exemplo é, uma boa reforma previdenciária é, questões de, de, de contribui, contribuições né, da, das estatais é, por exemplo, é, para a previdência foram, né, alguns privilégios foram, foram tocados aí é, fez privatizações importantes a, da, a privatização da telefonia foi muito importante e, e tudo aquilo como, como já comentado aí pelo pelo Felipe é, permitiu até que um aumento de carga tributária que aconteceu não só pela, pela revelação né de de custos que que, que havia é, com o saneamento é, financeiro e, e monetário, mas também houve aumento real é, de carga tributária. O governo precisou ali é, se financiar, inclusive para é, é, manter o lastro da, da, da moeda. Né? Ali, e, salvar, fato... e salvar
3: os bancos, né? o e tudo. Quer dizer, foi necessário. Foi um caso típico do pacote que eu estou falando. Teve gente que perdeu, que vivia de em, em, em inflação. Né, de overnight, e, e o Brasil ganhou, foi, um, foi uma espécie de não foi pacto porque foi a ação de indivíduos já falamos sobre isso e o Fiusa deu aula, mas a, a minha mensagem é essa, entendeu uma coisa que tem alguns perdedores, mas se todo mundo entender o benefício, consegue apoiar era nesse sentido
2: é bem lembrado, os bancos inclusive aí eu, 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 eu aproveito para lembrar dos bancos estaduais né, da extinção dos bancos estaduais que eram os maiores ralos de dinheiro do Brasil e, e esse tipo de medida, ele na verdade enriquece a sociedade. Né? O, o, você conseguir é, uma, uma estabilização monetária depende desse, desse tipo de, 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 de correção, de tapar esses ralos gigantescos de dinheiro público, né? como eram os, os bancos estaduais que eram fábricas de, de dinheiro a fundo perdido para os governadores. E, e isso foi para mim, assim, na, na como, como observador, isso é uma das das reformas mais interessantes daquele período. E mas o que eu queria dizer é que tudo isso é tornou o aumento de carga tributária é, no período Fernando Henrique não lesivo, quer dizer, você até teve um aumento de carga tributária, mas você teve também, junto o aumento do poder de compra, você teve aumento de renda, né? Então, no final das contas. é... O, o, a sociedade teve que dar mais dinheiro para o Estado, mas ela tinha mais dinheiro. Né? E eu acho que a mesma coisa se aplica hoje, quer dizer, então voltamos à reforma tributária que está, né, sei lá, mais de duas décadas aí, com certeza, é, se pensando, é dificílimo de mexer, eu acho que começa, a, a principal dificuldade, comecei falando nesse comentário, né, é de, de governantes interessados em propor e como disse Constantino aí, é, não vai dar para enfiar um, um aumento de carga tributária assim, assumido. Né? Quer dizer, é claro, vai ter uma oscilação, vai ter essa, esse imposto sobre, sobre pagamentos, isso vai ter que ser tudo muito bem demonstrado. E no pós-pandemia talvez tenha né, que ter esse, esse ajuste um pouco maior de arrecadação, porque o governo federal acabou de ser sangrado em um trilhão só de ajuda para os entes federativos, mas é, a, a questão da reforma tributária, ela se torna é, tão mais possível quanto a situação fiscal se fortalece. Né? Então, vai depender totalmente disso, eu acho, para essa reforma tributária ser bem sucedida, né? Porque você, e aí entra um certo ceticismo é, é, nesse momento, porque assim conversando com esses o Paulo Guedes é muito positivo, procura você sempre muito positivo e tal. Mas o fato é que a gente está numa situação que é uma beira de um abismo. Né? O, é, é, tudo bem, você teve aí, está é, né, tendo o um início de recuperação e tal, mas é, o, o, o prejuízo, o buraco aberto é muito grande. Só de paralisia de atividades econômicas, né, as pessoas estão mais pobres e vão ficar mais pobres todas. Né? todas é, há um ou um outro setor por conta da sua especificidade é, pode não ter tido queda mas vai ter à frente porque o empobrecimento médio da sociedade é, não tem jeito né? quem consome o serviço dele vai, vai consumir menos vai, vai, vai dar esse problema e aí é claro que é o momento né? se, se forem competentes na gestão esse é o momento de dobrar a aposta dessas reformas realmente saneadoras do Estado. Né? Realmente, né, que tiram o, a base do plano real foi toda essa. Né? Quer dizer, você é, extinguiu, a gente estava discutindo agora a Fundeb, né, que é um tabu, é uma discussão dificílima, porque envolve dinheiro para educação básica, salário de professor, não sei o quê. Mas a, a base do plano real foi a eliminação de uma série de fundos, porque o dinheiro carimbado ele vai tornando mais difícil o saneamento. Né? Ele vai gerando distorções. E você acaba tendo, né, quer dizer, menos controle sobre né, o fluxo dos recursos públicos na sociedade. E aquilo vai, vai, vai virando um monte de capitania ali com os seus donos. E se não mexer, né, vira uma democracia particular ali. É, eu acho que não é o caso do Fundeb como um todo mas em certa medida sim todo o sistema precisa ser aperfeiçoado então eu, eu acho, Jonas, que a única saída agora é para a gente ser otimista e dizer vai andar é realmente é, o, o governo e a equipe econômica principalmente e, e pelo menos esse é o discurso deles dobrar a aposta em relação ao saneamento é, do, do Estado brasileiro né, venda de ativos é, isso não, não, é, não, é, não é queimar joia, não é nada disso é, é você é, tudo isso é pela, pela eficiência é, é parte de, de regulação, por exemplo né, você conseguir por exemplo, na, na parte de infraestrutura isso está acontecendo não, não é com venda de, 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 de capital público né, na maior parte tem algumas algumas que sim, mas é, muitas vezes é uma boa montagem de modelos para 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 parceria público-privada, né? Ou para concessão total mesmo para para iniciativa privada. E aí o modelo precisa ser bem montado. Está acontecendo agora no saneamento, por exemplo, o saneamento básico ele, ele né foi aprovado no Marco de Saneamento. Isso pode ser um salto gigante, é, não só para para finalidade que é o principal, que é que é da dignidade e saúde às pessoas é uma quantidade são centenas de milhões é, centenas de milhões não são é, me ajuda aí alguém é, são
1: dezenas é, de milhões
2: 50, 50 milhões de pessoas sem sem saneamento básico no Brasil né é, sem 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 esgoto né então isso com um bom modelo isso vai é, é, ser um enorme ganho em termos de, de saúde, dignidade, ganho humano, e também você vai ter gente investindo e arrecadando direito com isso. Né? Então, é isso, é um conjunto de reformas que vai ter que ser radicalizado, o conjunto vai ter que ser radicalizado agora, é, para que você tenha de, de onde tirar esse oxigênio, né? para que você aponte... Ó, é, tudo bem, a gente está aqui criando esse imposto novo, a gente está simplificando aqueles outros lá e tal, e isso não, não será um empobrecimento, isso não, não será né, uma, uma, um sangramento da renda da sociedade, porque, por outro lado aqui, nós estamos é, melhorando as condições, diminuindo o custo do Brasil, né, diminuindo todos os... os a, a, os, os canudos que como é que é o nome disso né tem tem uma série de, de por exemplo toda toda essa, toda essa parte trabalhista você até estava perguntando a ah mas vai, vai aliviar sindicatos
0: e e, e, e partidos e determinadas isso, eu, ia, eu ia te perguntar isso mas fui atropelado pelas circunstâncias não é, porque é, é, tem muita isso, gente aí que vai ter vai ter isenção né
2: não, eu ia justamente dizer que, que é aí que a porca torce o rabo, porque é, desse jeito não, não adianta. Né? Quer dizer, na verdade, você, a, a, a origem dos sindicatos é até interessante em relação aos, a, né, ao poder dos trabalhadores de negociar, mas isso foi, todo mundo sabe, que isso foi totalmente desvirtuado. Né? Viraram cartórios, né? viraram é, instituições absolutamente fisiológicas, sorvedouros de recursos. E, então eu acho que a, a boa reforma isso, isso é um recado mais que está vindo lá da Câmara né e com certeza os, pro, os proponentes da equipe econômica é, não querem isso não veem isso com bons olhos né? então aí, vai depender disso ele tem que ter o ambiente tem que ter a força aí tem, tem que ter o apoio popular também né vamos ver como é que o governo sai desse rolo todo. Tem
0: aquele contrabando né que eles colocam, né, Fio? Ah, você quer aprovar? Tá, prova mas daí tem que colocar isso aqui, tem que colocar isso aqui, que nem, que nem o cara que vai atravessar a fronteira pro amigo e o cara fala assim, ó, vai pro Paraguai e o amigo fala, não, traz isso aqui para mim, bota isso aqui na mala, não sei o quê. É aquele é. negócio, né?
2: É, mas nesse caso, eu acho que assim, é diferente de você, ah, tá, você tá fazendo uma reforma, aí tem um setor ali que você faz uma concessão porque não vai ter jeito, coisa de, da, da política, né? é, nem sempre lógicas. agora, é, sindicatos é, e questão de partidos políticos também e tal, se você ceder aí, aí você abandonou o teu princípio, porque a gente está falando aqui o tempo todo é, de eliminação de custo Brasil, né? de você diminuir o custo é, para o emprego, por exemplo. Né? Então, eu acho que nesse caso aí você está aí seria um movimento contraditório né? e aí você não aí eu, eu não acredito que ninguém que está aí nessa equipe econômica vá assinar um negócio desse, assim, vai querer assinar um negócio desse, né? tipo assim, uma reforma tributária de, de brincadeira nada nesse momento pode ser de brincadeira né? quer dizer, todo o programa de desestatização né? Eletrobras, tudo vai ter que entrar na discussão para valer porque a perda é tão é, é, grande né, no mundo todo que é a única maneira de você re resolver, quer dizer, de você compensar uma perda tamanha que é de uma, uma tragédia que não está que não, não no balanço, né, que é um vírus, é você ser altamente engenhoso, é você ser altamente eficiente, você vai ter que ganhar em tecnologia, você vai ter que ganhar... E justamente isso em estrutura institucional estrutura tributária tudo vai ter que funcionar passar a funcionar muito melhor se vai ser pródigo assim eu não sei né vamos, vamos esperar
0: o fiuza é, não não quero me estender mas eu acho até que a questão do capital político o, o governo tem, né? Hoje eu vi uma pesquisa falando que o, o governo Bolsonaro está com 46% de aprovação. Me parece o suficiente para conseguir aprovar essas coisas. Se, no momento né, de, de crise econômica, pandemia, está com 46, é, 46%, 48%, agora não me lembro exatamente quanto era, está com, com isso de aprovação, acho que, que consegue ter um capital político suficiente para... Eu não sei se também está com... Que, porque a aprovação a, a, aumentou, né? É, aumentou esses dias aí, eu não sei se é porque o Bolsonaro parou de, de, de falar porcaria, ou, enfim. Tem um pessoal que me cobra, viu? Tem um cara uh, uh, no, no podcast, alguém falou que eu ia falar que eu era esquerdista. Não sei. É. O é, cara
2: foi lá nos comentários que... falar. Eu acho que está cedo um pouco para dizer isso, até porque pesquisa você sabe, né? Assim, sei, né? sei, sei, claro. Mesmo quando não há má fé, e muitas vezes há, eu acho duvidoso. Eu acho duvidoso, assim mesmo, com respeito aos de boa-fé, mas é uma, é uma aferição né, difícil de ser rigoroso e tal. Eu, eu, o ambiente eu acho que é esse, quer dizer, com tudo que houve aí, o Sérgio Moro saiu do governo no meio da pandemia, a, é, troca de ministros da saúde, Bolsonaro acusado de um monte de coisa, é, de fato eu acho que a oposição mais é, aguerrida, é, apostou nele sair, ou ser derrubado durante a pandemia, ou sair, assim, tipo, é, totalmente neutralizado. Né? Eu tenho a impressão de que isso não aconteceu. Mas eu acho que essa, essa questão do capital político a gente vai ver ali um pouco mais à frente, né? quando voltarem as discussões é, é, no Congresso, aí vai vir a eleição municipal... Aí a gente vai entender um pouco melhor como é que saiu o governo disso aí.
0: Maravilha, maravilha. Então, eu, se, se, o, o Constantino, hoje você se falar bastante, não é, deixou o falar? Estou sem <risos> Você tem ainda o um programa da do Jovem Pan, né? Se eu não me engano.
3: Tenho, Depois, tem? Tem. É, então. Hoje eu falei pelo Fiusa duas vezes aqui no. no... O, o,
2: o Constantino, Constantino me salvou hoje. Eu, eu, eu sou devedor do Constantino. Não, não
3: existe isso entre nós.
2: Porque ele, 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 o Constantino é o gatilho mais rápido do Oeste. Eu tive um problema técnico na live do Lacombe e o Constantino entrou imediatamente.
3: Pior é que quando eu quando estava eu respondendo o JP. Lá do, 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 que trabalha com o Lacombe, eu estava acertando com a Bia Kisses, deputada, a participação no 3 em 1 hoje. Então, eu não sei como é
2: que eu consegui as duas coisas
3: mesmo. Espero que feito tudo irmão, direito. Tem
2: um, irmão
0: gêmeo, tem um irmão gêmeo, só pode ser. O Fusa Costa bota a filha dele, que já é adolescente, pra, pra, de assistente dele lá e consegue tudo. Daí fica falando, ah, não, fui eu que amigo, fiz. Foi. Tem
3: um amigo meu que diz que tem uns cinco chinesinhos que trabalham pra mim escondido aqui, mas
1: até hoje ninguém descobriu nada. não eu queria aproveitar que a gente acabou tocando nesse ponto de reformas e pacotes de reformas e recomendar um livro excelente que eu reli no final do ano passado, que eu acho que o Fiuza deve conhecer bem, que chama Três Mil Dias no Bunker. Oh,
0: <risos> cara, esse é o livro mais recomendado desse podcast, oh, Felipe. Não tem um programa que eu, eu não recomende <risos> ou o Consta não recomende. É um oh, livro gostoso. maravilhoso. É, eu, 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 eu juro que eu não combinei isso com o Felipe, tá? Ah, tá bom. Tá eu, bom. Eu, reli,
1: eu reli o livro para entrevistar o Gustavo Franco no começo do ano. É. Entrevistei ele em fevereiro e aí eu acabei relendo para puxar algumas perguntas mais. Uh, tentar inovar um pouco nas respostas ali. Mas eu acho Boa. que trata muito bem desse, desse cenário de, em que parece que tem tudo por fazer, né? E o Brasil tem muito isso, de todo instante parece que a gente. Tem, tem que reformar, mas não é só previdência é tributária, tem a reforma política que todo mundo sonha em fazer, tem a, a, todos os marcos ainda por fazer, marco de saneamento, ferrovia, setor elétrico, parece que o Brasil está sempre em obra, né e, e não é um cenário fácil de tocar, imagino o governo enviou uh, em outubro do ano passado três PECs para tocar e, e reestruturar as coisas após a previdência, e o Congresso sentou em cima ainda, tem PEC que não tem sequer relator, uh, sequer saiu da CCJ, né, então uh, tem muita coisa para fazer e isso acaba criando um cenário um pouco confuso, né. Claro que a reforma da, uh, tributária tem uma importância muito grande, mas é importante a gente olhar o, o cenário que está sendo construído e eu acho que ele tem muitos paralelos com esse cenário de 94, né, de... A gente estava com um baita problema, teve que reestruturar as coisas e criar uh, uh, condições para que as reformas fossem tocadas. E o resultado foram 10 anos de crescimento para o país, com uh, um cenário externo positivo também, mas uh, até que a gente invertesse a lógica dessas reformas que foram criadas nos anos 90, uh, até 99, né, o pessoal fala que o Plano Real foi em 94, com o Itamar, mas a realidade é que o Real foi até 99, o Real teve, teve muita coisa para fazer para dar sustentação a ele, né? e começou antes e terminou bem depois do que as pessoas acham, e enfim, é, é um cenário bem parecido, a gente sabe que o resultado foi positivo, a gente pegou um cenário externo bom e o resultado agora pode também ser bastante positivo, mas não é não é nada simples assim e você é aproveita reforma e você aprovou uma reforma e pronto.
0: Sim, é, claro, com é, a, a luta, e, né, o, só para complementar. nosso isso. colunista, a gente tem um colunista chamado Fernando Martins, que ele tem uma teoria muito boa, que o Brasil, na década de 90, fez é, os ajustes que precisava, né, na, combateu a inflação, né, um pacto da sociedade, é, apesar de, obviamente, essa, esse tipo de coisa lhe surgiu é, na oportunidade e tal, não foi a sociedade que se uniu, para mas no final... É, a sociedade comprou a ideia e foi adiante. né? Daí, na, nos anos 2000, o, o primeiro, primeiro e segundo governo Lula, a, a ideia de, de reduzir a desigualdade social e agora a gente pode estar tá vendo uma coisa de, de fazer as reformas necessárias. Né?
1: O Oswaldo Aranha criou uma teoria chamada, quando ele era ministro do Vargas, ele criou uma ideia chamada Pêndulo de Campos Salles Rodrigues Alves, né? que é você pegar os dois primeiros anos e tocar tudo que... é tudo que é reforma, para ajeitar as coisas e nos outros dois anos você gasta e se reelege. Essa era a ideia dele em referência ao Campos Sales foi um presidente extremamente impopular, mas fez várias reformas, renegociou a dívida, criou estabilidade fiscal e foi sucedido por um presidente que recebeu o país em meio a um boom de commodities, ali do salvo engano, da borracha no, no começo do século. E tinha os cofres cheios e ajustados e foi lá e fez inúmeras obras e, e se reelegeu. Isso, e isso reformou o é... Rio de
0: Janeiro, né? Abriu as avenidas, tudo isso. Exato,
1: exato. exato. Isso se repete muito na história brasileira, né? A gente, a gente tem um governo que reforma, depois tem um governo que vai se beneficiar de crescimento internacional e aí em seguida você vai ter um governo que já não tem contato com aquele de reformas e vai meter o pé na jaca, e aí depois você vai ter outro governo de reformas, e assim por diante. O Brasil é previsível, como no num, como num filme da... Eu esqueci a referência agora, acho que é o dia da marmota.
0: <risos> é o Exato. dia da marmota, né, que acontece tudo. Exato, Exato. É. é o Brasil. Maravilha. Acho que a gente está nesse cenário
1: de construir um futuro bastante promissor por meio dessas reformas todas
0: muito bem Fiusa desculpa eu te interrompi não não
2: não eu, eu só ia falar uma obviedade assim que, que o, a, o Felipe estava falando sobre a confusão né uma vez você estando lá né com os instrumentos supostamente com os instrumentos para reformar e tal é uma confusão é, da estrutura das instituições e é uma confusão de interesses é, é, inconfessáveis né Quer dizer tem o, um, uma uma das coisas que eu, que eu acho muito interessante na história do plano real é o quanto eles tiveram que bater de frente com justamente com esses é, com essas paróquias que estão muito bem ali amarradinhas para ficar sugando né para ficar sugando o dinheiro com, com uma sinecura com uma é, ali tem sempre um uma mangueirinha é, espetada no nos cofres públicos, de um grupo particular, de um privilégio e tal. Então, essa é a parte mais difícil, né? porque realmente, em geral, são organizados, são barulhentos, né ruidosos, a gente viu o que foi a privatização da telefonia, é, pau comendo na rua, é, gente, enfim, é, é, polícia tendo que jogar bomba e tal, e o discurso era aquele, né estão entregando o patrimônio do povo brasileiro né, para os alienígenas. Né? Era uma coisa quase assim.
0: Não e... cola mais, né, Fiusa? O, o, o faxineiro que, que mora na favela, não, não olha para Petrobras e ele não acha que aquilo lá é dele, né? Pois é, não cola em algumas
2: coisas que já foram né, esclarecidas, mas outras continuam ocultas, né? E aí... É uma briga muito grande, muito difícil, tem muito, muito interesse
0: contrário. É... Vamos ver, vamos ver o que vai vir. Muito bem. Gente, esse foi mais um podcast Ideias. Quero fazer um agradecimento especial ao Felipe, que participou hoje, deu uma aula aí para gente. Felipe, sempre que... economia sensacional. Acompanhe ele no, 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 no site do no Block Trends, da, da QR Capital e agradecimento ao Constantino Fiuser e também aos nossos assinantes que tornam esse programa possível, é, nosso programa está disponível em todas as plataformas de streaming, é, até a próxima semana, muito obrigado a todos